0: Zamanın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zamanın Ruhu'nu yakalayan bir bölümle karşınızdayım. Nisan ayının sonu, Mayıs ayının başı demek, İstanbul için Erguvan zamanı demek. Özellikle bir boğaz turuna çıkarsanız, Rumeli Hisarı civarında... Yeşilliklerin arasında açmış mor çiçekleri keyifle seyredebilirsiniz. İstanbul'u erguvanlar kaplar. İşte bu seyri güzel çiçeğin aslında hikayesi bir o kadar ilginç. Bugün sizlerle bu hikayeye doğru bir zamanda yolculuk yapalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi önce Erguvan rengi ve Erguvan çiçeği neredeyse İstanbul'un sembollerinden bir tanesi. Vakti gelince açıp İstanbul'u mora boğmayı ve kendini seyrettirmeyi çok iyi bilen bir çiçek. Aynı zamanda bu çiçek çok meşhur ve çok ilginç bir hikayesi var. Düşünün öyle bir hikayesi var ki... Ben onu anlatırken hem Bizans İmparatörücesi Theodora'dan hem İsa'yı ihbar eden hain Yahuda'dan hem de Emir Sultan'dan bahsedeceğim. Bu tarihin üç farklı ve birbirine hiç benzemeyen figürünü aslında bir araya getiren hikayeye sahip bu zarif ağaç. Önce isterseniz isminden başlayalım. İsmi Akatça'dan geliyor yani ölü bir dilden geliyor aslında. Argamon kelimesinden geliyor façlada da arguvan kelimesiyle ifade ediliyor. Aslında işte bugün bizim de kullandığımız arguvan kelimesinin farklı versiyonları. Nohut ve fasulye alınmasın ama kendisi aslında ağaç olarak baklagiller familyasına ait bir ağaç. Yani düşünün baklagillerden bir tanesi bu kadar güzel açıp gözlere hitap edebiliyor. Artık nohutlar utanır mı bilmem. kendisini mevsim Nisan sonu ve mayıs başı gerçekten çok kısa bir süre İstanbul'u süslüyor. Sonra da çiçeklerine döküp sessize gömülüyor diyebiliriz. Şimdi algunun rengi çok hoş bir renk. Kendine özel bir mor, işte mor, kırmızı, mavi karışımı değişik bir tonu var ve bu ton ta antik Mısır'dan Roma İmparatorluğuna ve oradan da hatta işte bizim Bizans dediğimiz aslında Roma'nın devamı olan imparatorlukta asillerin rengi olarak biliniyor. Bakın bugün dikkat edin, hiçbir ülkenin bayrağında mor renge rastlayamazsınız. Çünkü 1800'lerin öncesinde yani bu renk yapay olarak elde edilmeden önce çok zor üretilen bir renkti. Yani şöyle diyorlar 16. yüzyılda İngiltere'de Erguvan rengi boya kendi ağırlığının 3 katı altın fiyatına satılıyordu. Neden? Çünkü Erguvan rengini üretmek çok zor. Erguvan rengi dünyada tek bir şekilde üretiliyordu. O da özellikle Lübnan kıyılarında çıkan bir deniz kabuklusundan elde ediliyordu. Anıtlara göre iki şekilde e, bu renk üretiliyor. Birincisi maalesef ama maalesef bu deniz kabuklusunu taşlara sürterek ondan mor rengi elde ediniyordu. Diğer elde edilme şekli de yine bu deniz kabuklusunun böyle kurşun kazanlar içerisinde tuzla kaynatılmasından sonra mor renk elde ediliyordu. Tabi üretimi bu kadar pahalı olunca çok ayırt edici bir renk hale geliyor. Ve bunu sadece asiller kullanıyor. Bizans'a gelince de bu sadece imparatorların kullandığı bir renk haline geliyor. Şöyle ki Bizans'ta bunu üreten... B kumaşını dokuyan iki tane lonca var. Bunlar hemen imparatorluk sarayı yanında yer alıyorlar. Ve bunların saray dışında bir yere satış yapmasının sonucu ölüm. Satın almanın sonucu da ölüm. Çünkü bu renk sadece imparatorlara layık bir renk. Tahtaki bir imparatordan doğan çocuklara Bizans'ta Porphyreonitus unvanı veriliyordu. Bu mor odaya doğanlar demek. Gerçekten Bizans imparatoriçeleri doğumlarını tamamen mor kumaşlarla kaplı bir odada yapıyorlardı. Aynı zamanda Bizans imparatorları mor pelerin giyerlerdi ve bu onların ayırt edici özellikleriydi. Ölürken de yine Mısır'da cebeli dukan'dan çıkan mor porfir lahitlere gömülürlerdi. Bu lahitlerin örneği bugün arkeoloji müzesinde mevcut hatta ana binanın girişinde görürsünüz sanırım 3 tane vardı böyle mosmorla hitler morada da doğar mor giyer ve morla e gömülerek aslında imparatorluğun tüm ihtişamını üzerlerinde taşırlardı Şimdi Theodora'ya geleceğim. Hani biliyorsunuz ünlü Nika isyanı var. Bütün İstanbul'un yakılıp yıkıldığı, daha sonra Ayasofya'nın hatta ikinci Ayasofya'nın yakıldığı ve bugünkü aslında Ayasofya'nın yapılmasına da bir şekilde olan Nika isyanında Bizans İmparatoru Justinianus kaçmaya karar vermişti, Kadırgaliman'ından gemilerle. Theodora onun toplantı yaptığı odaya girerek ona demişti ki. Benim bu erguvani pelerini çıkardığım gün zaten öldüğüm gündür. Ben hiçbir yere gitmiyorum demişti. İşte o erguvani pelerin aslında imparatorun imparatorluğun sembolüdür. Bir imparator ya da imparatoriçe için onu çıkarmak, tahtı kaybetmek, aslında hayatını kaybetmekle eşdeğer. Bu açıdan çok önemli bir renk olduğunu söyleyebiliriz hükümdarlar açısından. Şimdi biz ağacımıza geri dönersek bu güzel ağaçta tabii tabi bu asil rengi taşıdığı için İstanbul için çok önemli, çok değerli. Çünkü bir taraftan da imparatorluğu temsil ediyor. Peki bu mor rengi nasıl almış aslında? Bunun da bir efsanesi var efendim. Ee, biliyorsunuz Hz. İsa'nın havarileri var. Onlardan bir tanesi Yahuda adıyla bildiğimiz havari, İngilizcesi Judas, Hz. İsa'yı... 30 gümüş karşılığında Roma askerlerine ihbar ediyor. Ve Hristiyan inancına göre işte Hz. İsa çarmıha geriliyor. O çarmıha gerildikten sonra işte efsaneye göre Judas bundan çok pişman oluyor. Ve çok büyük vicdan azabı çekiyor. İntihar etmeye karar veriyor. Gidiyor kendisini Erguvan ağacına asıyor. O zamanlar Erguvan ağacı bembeyaz ve dimdik uzun bir ağaçmış... Ama işte o Judas'ın yani Yehuda'nın o pişmanlığıyla beraber ağacın çiçeklerinin rengi beyazdan işte bu mor renge yani utancın rengine dönüyor. Ağacın o uzun dimdik dalları da bunun yükünü taşıyamayarak eğri ve çarpık bir hale geliyor. Hatta böyle bunun çiçeği böyle dallardan çıkmış böyle göz yaşına andırır. Ona da Judas'ın ya da işte Hazreti İsa'nın göz yaşına benzetirler yine bu efsaneyle bağlantılı olarak. Zaten İngilizce'de de Judas Tree olarak bilinir. Yani Yehuda ağacıdır. Bu ağacın gerçekten duygusallıkla bir alakası var. Çünkü hiç dikkat ettiğinizin bilmiyorum. Yaprakları da kalp şeklinde. Bu açıdan çok farklı ve dediğim gibi işte Hristiyan inancıyla da böyle bir ilişkisi var. Beyaz renkten mor renge geçtiği düşünülüyor yapraklarının. Şimdi Theodora'ya anlattım. Judas yani Yahuda ile alakalı olan kısmı anlattım. Gelelim Emir Sultan'a. Burada da yine bizim canımız, ciğerimiz, sevgili seyyahımız Evliya Çelebi devreye giriyor. Emir Sultan ve Erguvan'ı birleştiren bir gelenek anlatıyor bize. Diyor ki, Bursa'da ne zaman Erguvanlar açsa Emir Sultan'ın müritleri Anadolu'nun her yerinden oraya toplanırdı. Ve beraber büyük bir zikir halkası oluştururlardı. Yani Erguvan onlar için aslında bir haberci. Bahar'ın gelişini de simgelemesiyle beraber onlar için bir haberci oluyor. Evliya Çelebi bu buluşmayı yani Emir Sultan ve mülitlerinin bu şekilde buluşmasını Erguvan Faslı ya da Erguvan Cemiyeti, Erguvan Bayramı olarak adlandırıyor. Bu gelenek 14. yüzyıldan başlamış, aralıksız devam etmiş ve 20. yüzyıl ortalarına kadar aslında varlığını sürdürmüş bir araya. Unutulmuş tabi ama şimdi tekrar böyle yavaş yavaş canlandırılmaya çalışılıyor. Yani Erguvan aslında Emir Sultan ve çevresindekileri de tekrar bir araya gelmek için bir işaret olmuş. İşte Erguvan'ın aslında kısa hikayesi böyle. Hem Bizans'ta hem işte Hristiyan tarihinde hem de Emir Sultan'la alakalı anılarda Erguvan yerini almış. Şimdi vaktini kaçırmadan siz de böyle zamanın ruhunu yakalamak isterseniz hemen bir boğaz opuruna atlayın ve Erguvan'ları seyrederek kendinize harika bir gezi armağan edin diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.